0: I dag laver vi en særudgave af kontinentet. Vi sætter fuldt fokus på den anspændte situation i og omkring Ukraine. Mads Anneberg, som normalt er vært her på programmet, han er taget til Ukraine og er klar til at give os indsigter og reportage dernedefra. Derfor er det mig, der i dag styrer knapperne fra studiet i Aarhus og skal være jeres vært her timen igennem. Mit navn er Thomas Schumann. Rusland-Ukraine-konflikten har trængt nærmest alt andet væk fra dagsordenen ugen igennem. Vi har hørt meldinger om konkrete planer for en russisk invasion, som kunne starte når som helst. Og så har vi hørt om en begyndende russisk tilbagetrækning. Klokken er nu 5 minutter over 10 fredag formiddag, og det er endnu ikke kommet til krig. Men faren er bestemt heller ikke drevet over. I dagens udgave af kontinentet, der spørger vi, hvad vi rent faktisk ved om situationen hvis vi skralder al spekulation væk. Og vi skal høre fra et land, der lige nu håber på det bedste, men forbereder sig på det værste. Velkommen til Radio 4's Europaprogram, Kontinentet. God med Mads Anneberg. God formiddag. Du er i Ukraines hovedstad, Kiev, og du har fundet en café at sidde på med... Og jeg kan forstå, at der er simpelthen et tilhørende beskyttelsesrum på den her café. Kan du lige prøve at tage os med? Hvordan ser der ud dernede?
1: Jo, det kan være, at jeg først lige skal forklare, hvorfor jeg overhovedet er taget herhen. Altså, jeg har simpelthen bare sat mig den mission her fra morgen af, at jeg vil prøve at tage rundt og kigge på nogle af de forskellige beskyttelsesrum, som, som er i byen her. Øhm, der er blevet lavet sådan en meget fin øh, oversigt over, hvor man kan tage hen, i at der skulle komme et angreb, øhm, og det er, jo, altså det er jo sådan små kældre i private hjem, det er, øh, jeg var nede i metrostationen, men blev så faktisk smidt ud fra, fordi at øh, man ikke må rapportere for de her særlige sådan strategiske steder. Øhm, og nu har jeg så i stedet for fundet en café, som ligesom på en eller anden måde har øh, fået placeret sig i en gammel sovjetisk øh, beskyttelsesbunker, og det tænker jeg, jo der er en rimelig, øh, rimelig op oplagt sted at, at befinde sig i, i sådan nogle dage som det her. Og jeg havde faktisk lige tænkt mig, at jeg kunne prøve at spørge bartenderen her, hun hedder Sofia, 19 år gammel, øh, om, om, om det er noget, hun også ligesom har, har tænkt over. Sofia, kan jeg ask you, um, do, do you feel safe here when you're at work? Uh,
2: yes. Um, a little bit nervous, because... Uh, nervous, uh, because um uh here in our country uh war was from, um Start. uh, starts um um in 2014 uh and uh all this time we all feel a little bit nervous but uh uh now um i think uh, nothing uh it uh, would happen because uh because we live like that for um Um, for eight uh yes
1: okay hon sier så altså, hon hon uh, känner sig en en lill smul nervös här för tiden men det som hon också minner på det är att uh, där har ju på en mode varit krig och konflikt i Ukraina i alla fall den östliga del i i åtta år sedan uh, revolutionen i 2014 så på den mode så är de sen också lite vant till nervositeten här i i landet i was thinking do you feel maybe a little bit lucky that your workplace is in a literal former soviet uh, bunker
2: um um don't understand your question <laughs> um
1: do you feel that you are a bit luckier than other people because you work in a bunker
2: uh, uh, um maybe but um we have a that, um, uh metro stations that would work like a bunker uh here in Kiev Uh, so uh, I don't think that uh, is, uh, this is um, uh, lucky <laughs> for me, uh, because uh, here in Kiev we have um, many places uh, that would uh, work like a bunker.
1: Thank you. Okay, hun øh, mener altså ikke, at hun er sådan meget heldigere end så mange andre, fordi at der er jo også øh, en masse andre steder, som hun også selv siger, siger, så kan man gå ned i metroen, hvis der skulle øh, kunne komme den greb. Jeg kan afsløre, at jeg vil nok selv øh, vælge at arbejde på den, lige præcis den her café, hvis jeg skulle finde mig et øh, job her i Kiev, øh, fordi bunkeren simpelthen bare er ekstremt, altså det sådan, jeg, jeg kan ikke engang gå derned, fordi så, så ryger signalet, det, det siger også noget om, hvor, 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 hvor godt, hvad skal man sige, beskyttet den er, og den har altså nogle store, tykke metaldøre, der er nærmest for det til at virke hvor man, man står inde i en ubåd. Og så har man jo jo også, hvis man arbejder her, kaffe, ad og, og, og mad, som så godt nok er vegansk, men Trods alt bedre, bedre end ingenting.
0: Det er jo ret fantastisk, Mads Anneberg, at vi kan have dig med og lave live interviews med ukrainerne dernede. Og hvis lytterne der sidder derude og har et spørgsmål til, hvad der sker i Ukraine lige nu, eller hvordan ukrainerne reagerer på situationen, så er det altså muligt for jer som altid at skrive ind på sms'en 1424. Altså skriver ind til nummeret 1424. Start jeres besked med er fire et mellemrum, og så øh, ja, jeres besked, jeres spørgsmål, kommentar øh, eller andet. Skriv også gerne, øh, hvad I hedder, og hvorfra I landet, I skriver. Og Mads, nu hørte vi altså her øh, fra hende, der arbejder i caféen her, øh, hendes øh, syn på sagen. Men du har jo talt en del med en del øh, ukrainer de seneste par dage. Hvad, hvad siger de sådan om, om situationen?
1: Jamen det, det, der slår en lige med det samme, når man lander i Ukraine og, og når man taler med folk, det er, at der er ingen, der er gået i panik. Altså der er ingen, der, der hamstår der er ingen ting, der ser anderledes ud på overfladen, end, end det altid vil gøre. Måske der er der lidt mere stille her i Kiev end, end normalt, men, men, men det er meget fredeligt og, og roligt. Og det, som man så kan hvad skal man sige, komme frem til, når man så rent faktisk taler med folk, det er, at de fleste af dem er bekymrede i en eller anden grad. Altså om, om det så er sådan noget, de tænker på mange gange i løbet af dagen, eller om det bare er noget, som de lige en gang imellem bliver mindet om, så er det noget, der ligger i baghovedet hos, hos de fleste naturligt nok, um, og jeg synes faktisk, altså jeg, jeg fandt en en, en ung uh, ukrainer forleden, um, som som jeg talte med, som egentlig indrammede det hele uh, meget godt. Hun hedder Katja, hun er kun uh, hun er kun 15 år, og, og det viser altså det er ikke kun de de voksne, som som ligesom, uh, går og bekymrer sig om det her.
3: There were rumors going around that Russians are about to invade Ukraine in today's night, like at one o'clock in the morning. So I was pretty nervous and I didn't go to bed. And I've got my things packed, but we're not gonna move away from Ukraine. We're gonna stay here, but we are worried. How old are you? I'm 14. Oh, oh no, 15. My birthday was February 1st, so I'm 15 <laughs> now.
1: Ja, yeah, det er så en, en helt uh, normal teenager her, som stadig går op i, selvfølgelig om man er man 14 eller 15 år gammel, men som desværre også er blevet nødt til at, at se den her virkelighed i øjnene, hvor Ukraine ligger under den her konstante trussel, og derfor, altså, det, det, det er noget, der gør noget psykologisk ved, ved, ved folk, at, at det ligesom ligger og, og lurer i baggrunden. Men man kan sige indtil videre, der er der selvfølgelig ikke sket noget, og ukrainerne er også mere stoiske, end man kunne have, have forventet. Altså, de, de tager det sådan rimelig meget med oprejst pande, og de kan godt se, at der der ikke noget, de kan gøre fra der til. Om, om der sker noget, det de kan gøre, det er, at de kan... De kan forberede sig ordentligt og, og, og sådan tænke over, hvor de vil tage hen, hvis det er, at der sker noget.
0: Mads, her i løbet af ugen har vi jo kunne læse i medierne om amerikanske efterretningskilder, som siger, at Rusland planlagde at invadere Ukraine i onsdag. Og så tirsdag så annoncerer Rusland så pludselig, at de vil trække soldater tilbage. Sådan betragtet her fra Danmark er situationen jo sådan gået meget op og ned i løbet af ugen. Kan du prøve kort at beskrive, hvordan har du oplevet det i Ukraine? Jo,
1: altså jeg har jo oplevet det på min, på min egen krop, altså at, at mit nervøsitetsbarometer er jo svinget frem og tilbage mellem, mellem 0 og 100, nogle gange sådan inden for en, en times tid. Altså nogle gange så, så taler jeg med, med, med nogen, jeg talte fx med Udendørsministeriets borgerservice, som, øh, som, som var meget sådan, du skal, du skal lade være med at tage til Kiev, du skal komme ud af landet med det samme. Ikke? Og så bliver man sådan lidt, okay, så, så, bliver man, så bliver man rystet. Og så kan det være, en halv time senere så taler man med en eller anden ukrainer, som siger, jeg tror altså ikke, der kommer noget angreb, tag det roligt, jeg, jeg, jeg går på arbejde i morgen, som ligesom jeg plejer, og så bliver man sådan lidt, nå ja, okay, altså, det, det hele fortsætter jo, og, og, og på den måde, så er det jo fuldstændig umuligt at ligesom, orientere sig, og, og især hvis man følger for meget med i nyhederne, vil jeg nærmest sige, ikke? Og, og det vil jeg så trods alt give ukrainerne, det er de faktisk ret gode til, så de har, sådan, de har selvfølgelig begreb om, hvad er, der foregår, men det er ikke sådan, at de sidder og tjekker mobil hvert øh, minut, som en anden øh, aktiehandler og så øh, ryger op og ned med, med den rutsjebane, som jeg selv har været på, sådan rent øh, følelsesmæssigt.
0: Ja, som jeg nævnte tidligere, så annoncerede Rusland, altså tirsdag, at de vil begynde at trække tropper tilbage fra grænsen til Ukraine. Forsvarsalliancen NATO siger så, at det er slet ikke modsatte, altså at russerne samler endnu flere soldater på grænsen til Ukraine. Charlotte Flint-Pedersen, velkommen til Kontinentet. Tak. Du er direktør for det Udenrigspolitiske Selskab, altså en forening, der arbejder for at fremme kendskabet til, det, til udenrigspolitiske spørgsmål. Og så er du også kendt med i... Østeuropa-studier og samfundsfag, og har i mange år arbejdet med fokus på blandt andet Ukraine, og du har selvfølgelig også fulgt med i konflikten her. Der er jo mange meldinger og rygter, og hvis vi nu prøver at skralde alt, hvad skal vi sige, der handler om rygter, og, og folk, der skriver noget på Twitter, om de ser det ene eller det andet, ikke? og bare holder os til fakta. Hvad ved vi så om situationen lige nu?
4: Men vi ved, at der stadigvæk er det minimum det samme antal tropper rundt omkring øh, Ukraine, øh, og det vil sige i omregnen af 130.000, øh, og der, er, der har været øh, 60 brud på våbenhvilen bare inden for de sidste 24 timer fra russisk side, og det er jo i sig selv ret meget, og så... Øh, at der på trods af den hektiske diplomatiske aktivitet Jamen så er man ikke kommet særlig meget videre med, med at opnå enighed Så det er grundlæggende ja. det, der vi står i dag
0: Charlotte, hvor, hvor ved vi de her ting fra?
4: Jamen det ved vi fra øh, satellitbilleder, og det er jo primært efterretninger, vi har fra, fra NATO. Øh, så det vil sige, at øh, den russiske side siger rent faktisk noget andet, at de vær, og det er skille, at de flytter tropperne, og de har også sendt nogle videoer ud, hvor de viser, at nu flytter tropperne sig. Men det hjælper jo ikke hvis, noget, hvis der kommer tropper tilbage igen et andet sted fra, for eksempel.
0: Flint, vi har fået en uh, sms uh, fra en lytter, der hedder Helle, hun skriver fra Nordsjælland. Hun skriver her, Hej kontinentet. Ved vi, hvad Putins egentlige intentioner er med den militære trussel mod Ukraine? Og hvorfor forlod Rusland øh, Gorbachevs Pellertrøjka? Det må ender om, jeg ved ikke øh, nok om øh, Gorbachev og Pellertrøjka til helt at forstå her, men det kan være, du kan forklare som om det. Øh,
4: altså, øh, altså, man ved... Øh jeg skal lige have et spørgsmål en gang til... Øh, altså...
0: Spørgsmålet fra Helle er, ved vi, hvad Putins egentlige intention Nå, er med den militære trussel mod Ukraine?
4: Jamen altså, vi ved, at han faktisk har måske tre intentioner. Den ene er sådan set at udfordre den amerikanske magt, som vi sagde, altså, den amerikanske verdensorden, kan man kalde det. Den anden, det er at sige, at, at, sige, at, at han er også utilfreds med den europæiske sikkerhedsorden, som er nok det, som hele øh, henviser til altså hele den her tænkning om, om øh, et, øh, altså, at vi har et, 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 ligesom en samlet transatlantisk øh, øh, sam, øh, samarbejde fra Ural til USA, øh, og som er formet i den der organisation, der hedder OSE i virkeligheden. Det her med, at vi har sådan en, en sikkerhedsorden, som i virkeligheden er, er meget omfattende. Øh, og, øh, så så øh, grunden til, at... Øh, Putin han har forladt det her det er jo sådan set fordi han har et øh, altså det vi kalder en revanchistisk øh, tænkning omkring at øh, Rusland skal have genoprejsning mm. at øh, Rusland er truet af NATO Øh, og det, det mener de virkelig, at de, de føler sig troet af NATO. Og det er ikke kun ved hjælp af våben, men det er også vores øh, menneskerettighedseksport og orange revolutioner og, øh, altså, og altså, det, de opfatter som hybridkrigsførsel, når vi prøver at undergrave deres øh, politiske system med sanktioner også.
0: Tirsdag offentliggjorde det russiske forsvarsministerium en video, jeg synes lige, vi skal prøve at lytte til et klip øh, derfra. Jeg ja, her i det her klip, der ses altså russiske soldater, der angiveligt er i gang med at køre kampvogne ombord på et tog mod Øst. Sammen med videoen her, der kom beskeden om, at Rusland var begyndt at trække tropper tilbage fra grænsen til Ukraine. Men det er der øh, ikke bevis for ifølge NATO, der siger det præcis modsatte, nemlig at Rusland har hentet yderligere 7.000 soldater til området. Charlotte flint hvad er sandt? Altså, trækker Rusland, tropper tilbage, eller sender de flere til området?
4: Altså, vi skal altid være kritiske, også over for NATO. Altså, jeg kan huske i øh, krigen i Kosovo i sin tid, øh, der var der meget propaganda i forhold til at retfærdiggøre den krig, øh, netop fra NATO's og USA's side. Så vi skal altid være kritiske, men lige nøjagtigt når vi ser på, hvordan Rusland har ageret hidtil, så har det været en form for øh, hele tiden og altså i virkeligheden prøver at snyde fjenden med det, der, det kalder maskerovka, altså hvor man i virkeligheden prøver også at desinformere, og, og, øh, ja, og gøre os usikre på, hvad der egentlig sker. Øh, så her, der tror jeg rent faktisk på det, også fordi, at øh, altså, jeg, jeg, jeg gætter på, at øh, NATO's efterretning og satellitbilleder er, er ret øh, øh, altså, præcise, og plus, at NATO har ingen interesse i at øh, eskalere situationen. Mm.
0: I dag der blev der i øvrigt afholdt en sikkerhedskonference i München, hvor Ukraine står øverst på dagsordenen. Udenrigsminister Jeppe Kofod deltager på vegne af Danmark. Derudover så der være flere end 30 og regeringschefer til stede, dog ikke Rusland. Og udenrigsminister Jeppe Kofod har indkaldt udenrigspolitisk nævn til et ekstraordinært møde og sagt, at sikkerhedstruslen i Ukraine er skærpet det seneste døgn. Ruslands præsident Vladimir Putin mødes med Belarus' præsident Alexander Lukashenko i Moskva og Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov holder pressemøde kl. 11 efter sit besøg i Grækenland. Mads Annebær, øh, som vi har med på en forbindelse i Ukraine i øh, Kiev, vi har fået en sms fra en lytter, øh, som jeg tænker, du kan svare på. Han skriver, det er Daniel, der skriver, Halloj, spændende emne. Hvordan er ukrainernes syn på, at USA hele tiden råber dommedag? For det er jo primært dem, der bliver ved med at sige, at nu sker det, må jeg jo være frygtelig at høre på, skriver Daniel altså. Ja, ja det er et virkelig godt spørgsmål, og, det, og
1: det, er jo, altså, det er jo virkelig noget, som øh, man, man lægger mærke til hernede. Øh, du, hvis du bare tager den ukrainske regering, så har den øh, altså sagt helt tydeligt, at den er træt af, at USA bliver ved med at, at komme med de her dommedagsprofetier. Øh, øh, Biden sagde det så sent som i går, at det var hans fornemmelse, at der vil komme et angreb inden for et par dage, og det er jo ikke første gang, at amerikanerne har, har sagt det. Øh, og også blandt ukrainerne her, altså, er der ved at sig sådan sig en, en metaltræthed i forhold til til de her sådan meget dystre udmeldinger, fordi de vil rent faktisk gerne sådan undgå at, at gå i panik og leve deres, deres liv sådan, som, som nogenlunde, altså som, som, som de plejer. Så det er, det, er ikke, det er ikke specielt fedt faktisk for, for ukrainerne.
0: Og hvad med den her sådan situation, altså de, de her skifte informationer, der kommer hele tiden, hvordan reagerer ukrainerne på det? Jamen, altså, det er lidt,
1: lidt det, jeg er inde på, ikke? Altså, og, og hvis man må tilføje noget andet, så er det jo også, at det her psykologiske pres, som russerne prøver at lægge på Ukraine lige nu, det ser ud til at virke, altså fordi udenlandske investeringer øh, bliver, altså, øh, hvad skal man sige, øh, kommer ikke til Ukraine i samme grad lige nu, fordi det bliver anset som sådan et usikkert sted. Øh, der var jo et, et flyselskab samme dag, som, som jeg skulle flyve hertil, der holdt op med at flyve til Ukraine lige pludselig fordi, på grund af sikkerhedssituationen. Og alle, øh, altså stort set vidsterlændinge, er blevet bedt om at, om at tage hjem til deres egne lande. Så alle de her, de her meldinger, det, det gør det jo... Altså, det, det, det har jo også en konsekvens for Ukraine lige nu, selvom krigen ikke er begyndt endnu. Altså, fordi der er, der er tomme ambassader, og der er fly, der ikke flyver. Og det, det, ja, det, det, det kan man allerede nok.
0: Maria Zakharova, altså talsmand for det russiske udenrigsministerium, reagerede også på Facebook på, hvordan der bliver skrevet om de russiske planer i de vestlige medier. Hun skrev sådan her. En anmodning til de amerikanske og britiske disinformationsmedier Bloomberg, New York Times, The Sun osv., Annoncerer tidsplanen for vores invasioner i anførselstegn for det kommende år? Jeg vil gerne planlægge en ferie. Som jeg siger, russerne de kan altså også godt finde plads til humor i alt det her. Charlotte Onsdag øh, var i medierne udråbt til at være dagen for en invasion. Da det ikke var sket tidligt tidlig på eftermiddagen, kunne man så læse i politikken herhjemme, at den store krig er afblæst. Og i går der talte USA så igen om et angreb, der kan ske i løbet af de næste par dage. Altså, det skifter sådan lidt, som, som vinden blæser nærmest. Har situationen reelt rykket sig i de seneste dage, eller er det kun sket i medierne?
4: Nej, der har jo været nogle ting, som, som gør, en bekymrer. Blandt andet den her med de her... Altså, der er intensiveret uh, træffninger ved uh, den uh, altså, den der Lugansk grænsen til, uh, til mellem Lugansk og republikkerne, uh, hvor der er de her uh, altså, 60 brud på våbenvilen bare inden for de 24 timer fra russisk side. Og så er der det, at russerne anklager ukrainerne for at have øh, beskudt øh, deres områder. Så der er sådan, altså det er hele den her informationskrig, den, den eskalerer i virkeligheden. Og så var der jo ligesom en dag uden, skal man sige, diplomatisk aktivitet mellem Rusland og og, øh, og, og Vesten. Og det øh, gjorde, altså, øh, samtidig med, at man så de her ting. Så det gjorde, jeg tror, at det betød, at vi alle sammen lige, øh, lige blev lidt bange for, at nu, nu skete der sgu noget, fordi hvor, hvad skulle man herfra? Hvordan kommer man videre herfra? Øh, diplomatisk set.
0: Charlotte, vi har fået en sms her fra en lytter, der hedder Claus. Han skriver her, kunne man tænke sig, at russerne sender forskellige meldinger på forskellige interne kommunikationskanaler, for derved at kunne måle amerikanernes aflytningsevner og derved vide, hvilke kanaler, der er sikre i fremtidige konflikter?
4: Jamen, det kunne man helt sikkert. Altså, og det er jo også det, som er faren for, når, når USA kommer ud med deres efterretninger, som de har fra nogle interne kilder i, i Kreml. Det er jo enormt farligt, fordi at så kan man... Så kan, man blive, så kan de afsløre deres kilder. Og samtidig, så er det heller ikke sikkert, at, at det kan være, at russerne føder amerikanerne med specifik øh, information for ligesom at hele tiden at skabe den her spænding. Fordi det, som russerne virkelig gør, og som de virkelig har været gode til her, det er jo at lave en nervekrig uden sidestykke. Altså, jeg tror, jeg ved ikke, jeg, nu oplevede jeg ikke lige Kuberkrisen, men altså jeg, jeg har lidt på fornemmelsen, at det er lidt kuperkrisen, det vi gennemlever mm. lige nu. Mm. Øhm, og, øh, og det er jo den her, altså, en, en, altså, de presser citronen, de skaber en maksimal mm. spænding. Og, altså, så vi er hele tiden lige ved at tro, vi ja. går i krig, og det er en del af taktikken også.
0: Charlotte Flynn Pedersen, tak fordi du var med i Kontinentet i dag. Selv tak. Altså direktør for det udenrigspolitiske selskab. lytter til kontinentet på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann og er med mig direkte fra Ukraines hovedstad, af Kiev er Europa korrespondent Annebær. Anne Allerede for en uge siden gik hjemmeside eller undskyld, allerede for en uge siden gik udenrigsministeriet herhjemme ud og anbefalede alle danskere at forlade Ukraine med det samme. Der fik jeg den <laughs> simpelthen fordi de mente det er for farligt at blive i Ukraine. Men alligevel så sidder du jo på en ø, café i Kiev. Hvordan takter ukrainerne på den ene side at skulle forholde sig til en mulig krig, og så på den anden side et hverdagsliv, som også skal gå videre?
1: Ja, jeg sidder jo som, som bekendt her på ø, den her veganske bunkercafé inde i det centrale ø, Kiev. Ø, det, det, altså, det var virkelig slående, da jeg kom til Ukraine i søndags, hvor meget fest, der var i gaden, det var ude i det vestlige ukraine. Men man, altså, det, var, det var virkelig, det var ligesom Aarhus festuge på, på, på speed, selvom det bare var en helt normal søndag. Øhm, og jeg, jeg gik på bar, fordi det var ligesom det, man øh, gjorde i den by. Og så talte jeg med en ung fyr, der hed, der hed Mikola, og prøvede at spørge ham ind til det her, jamen, altså, hvor, hvordan kan det være, at de lever under truslen øh, om krigen og øh, på onsdag, men stadig går ud og, og fester om søndagen? If they come, we will fight. We feel confident uh, that, although they might have initial successes, we will, in the end, win. Are you going to fight? Uh, yes. Like, it's not much of an option. Essentially, we're all going to go to war. So, and even though there might be war on Wednesday, you can still have fun on, on Sunday? Uh, I mean, uh, that's the point. We are defending our right and our possibility
0: and our Capabilities, actually, uh, to uh, have fun on Sunday. Mejsenibærer. Ja, det er sådan altså en
1: her, som 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 siger, jeg ja, undskylder, men altså det her med, at på en eller anden måde, øh, jeg synes det er meget ramtende, han var lavet lidt småberuset, men det er jo egentlig meget poetisk, det han siger. Altså på en eller anden måde, så det som ukrainerne skal skal forsvar øh, i, i deres land her, det er jo netop den der ret til selvbestemmelse og øh, hvad skal man sige, autonomi fra, fra russisk frusler. Øh, og, og det er det, der gør, at jamen, altså, han, han siger, at, at jamen, vi, vi forsvarer retten til at gå ud og, og få nogle øl om, om Hvad hvordan,
0: hvordan forbereder Ukrainerne sig på en eventuel krig? Jamen, de
1: forbereder sig øh, på, på mange forskellige måder. Det er lidt individuelt. Altså, nogen er jo simpelthen ude at træne øh, for at, at, at skulle kæmpe mod russerne, hvis, hvis den der kommer selv øh, civile. Nogle flytter på tværs af landet. Øh, så er der, de har information om, hvad, selvfølgelig, hvad for en bunker, der er tættest på dig. Og som vi var inde på øh, tidligere, så er det ikke kun de, de voksne, der forbereder sig. Øh, vi kan lige prøve at høre her igen fra Katja på, på 15 år.
3: I've watched a few videos on YouTube, what to do if the invasion happens, what to do if war happens, war starts. So I'm kind of ready, like, I'm emotionally ready for this all. And so is my little sister. How old is she? She is 12, but we both were like watching videos, so we both know what to do. We've both made up a plan just in case, like, so we have a plan on a sheet of paper. So, like, we do something just in case something happens. So, yes, uh, that's all.
1: What are you gonna do then? What's on your paper?
3: Well, first of all, we have to move to a bunker then see how the like situation goes on, what's happening?
1: What did you learn from YouTube? I mean, what what do, what do you have to do?
3: Well, you have to prepare with like supplies like water, food. You have to have some power banks just in case. And we have to like have some, I know, gherkins or something. Like some food that just doesn't rot quickly. So, yeah. Maybe cheese. Og need to have like a stove a little stove thing with gas all, I
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4 Mit navn er Thomas Schumann og jeg er vært i dag på programmet og med mig Direkte fra Kiev i Ukraine er Radio 4's Europakorrespondent Mads Annebær, som normaltvis er vært på programmet her. Rusland afviser stadig og vil angribe Ukraine, men situationen er højspændt. I går gentog Rusland sin krav om, at USA skal trække alle sine soldater tilbage fra Øst- og Centraleuropa og de baltiske lande. Og USA advarede i går om, at Rusland kan angribe inden for et par dage. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til, hvad der sker i Ukraine lige nu, eller hvad ukrainerne, ukrainerne tænker om situationen, så skriv gerne ind på nummeret 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så dit uh, spørgsmål eller dit indspark, så tager vi uh, de her uh, sms'er senere i programmet. Mads uh, Anneberg, du er som sagt med uh, fra uh, Ukraines hovedstad, Kiev. Har du egentlig selv forberedt dig på en eventuelt krig, mens du har været i Ukraine?
1: Æh, ja, jeg vil godt indrømme, jeg var, jeg var nede og for, for et par dage siden, lige inden jeg skulle til, til Kiev. Jeg ved ikke helt, hvad der var, der fik mig til det, men øh, jeg var nede i en kiosk, hvor der var ikke det bredeste udvalg, at sige, så jeg kom derfra med noget, der lignede en pakke knækbrød, noget dåsetun, noget, noget tørret kød, som jeg håber er okse og, og ikke hest. Og hvad var der ellers? En lille vodka, der fik jeg faktisk også øh, fat i, som jeg tænkte kunne være meget øh, god at have, hvis, hvis nu tingene øh, braver mørne på mig. Og, og lidt vand. Så det er sådan noget den og jeg har provienteret. Det ligger et eller andet sted op på mit hotelværelse, du, til, hvis der sker noget.
0: Du, du siger, du, du du håber på, at det er oksekød og ikke hest. Øh, hvorfor <laughs> kommer jeg til at tænke på?
1: Nej, men det er måske ret. Altså, det kan godt være, at jeg så kredsen den dag, øh, altså, hvis, hvis der sker noget her, som, som ligner et angreb, så kan det nok, kan det nok være det samme.
0: Du øh, befinder dig altså lige nu i øh, Ukraines hovedstad, Kiev, men i starten af ugen, der var du i Lviv, som ligger i det vestlige Ukraine, altså halvanden times kørsel fra grænsen til Polen. Hvordan var stemningen i Lviv?
1: Ja, altså hvis jeg lige må holde over at følge op på det klip, som vi lige hørte med, øh, med den øh, kun 15-årige Katja. Det var jo her i Kiev, at jeg talte med hende, og hun var altså sådan, hun var relativt nervøs, og hun havde så set de her videoer på YouTube om, hvordan man skulle huske at, at, få, at få fingrene i noget, øh, nogle, nogle syltede agurker og, og nogle andre produkter, som ikke kan blive for gamle, til, øh, hvis det, den dag kommer, at man skal ned i, i, i bunkeren. Og, øh, og det, det synes jeg jo det, er jo, det er jo helt vildt, at en, en teenager er nødt til at tænke i, i, i de baner. Øhm, i, I Lviv, altså, som er den her by, jeg startede i ude i det vestlige Ukraine, der var der en lidt mere sådan, løslummen stemning, kan man godt sige. Jeg har allerede beskrevet, hvordan jeg var på, på bar øh, på to timer efter, jeg var ankommet, fordi det var ligesom, der stemningen bar mig henad, og folk stod på skøjter og jeg kom komme efter dig. Øhm, og øh, det er faktisk blevet lidt sådan, at Lviv er blevet et rimelig attraktivt sted at tage hen lige nu for... For Ukraine og for resten af landet. Jeg mødte en kvinde i byen, som hedder, som hedder altså Shevchenko ligesom fodboldspilleren, men ikke relateret, som simpelthen på opfordring af en masse venner er begyndt at hjælpe folk til at komme til Lviv.
5: Recently, yes, my friends, uh, seeing me in Lviv, they start to ask me to help them to find uh, accommodation for dem. during these days friends asked me to find for them two apartments for rent, one house for rent, 100 uh, rooms in the hotel for the 200 uh, uh, IT specialists from Kharkiv and something comfort and not as expensive to buy for my uh, native city friends.
1: Jeg ja, vi hører så uh, Johanna Shevchenko her fortælle om, hvordan alle lige pludselig er at tage fat i hende for at høre, om ikke lige de kan skaffe hende 200 hotelværelser eller en, eller en fed lejlighed i, i, i Lviv. Og jeg spurgte hende så, hvad hun tror, der får folk til egentlig at være så interesseret i lige pludselig at komme til, til den by.
5: Polish border is so close, means that NATO is so close. The NATO equal uh, safety, plus many people noticed. That American embassy and German embassy, they announce they will move to Lviv. For the majority of uh, people, it means here is much more safer. If diplomats come here, move here, so they just follow them.
1: Ja, yeah, øh, du, du ved jeg ikke med dig Thomas Schumann, men jeg er i, i personligt i den, øh, hvad skal man sige, proces der hedder at jeg vil købe en øh, ejerlighed. Og jeg, jeg kan på kende, kende meget det her ejendomsmæler, og sådan øh, snak nærmest i, i det, hun siger, ikke? Altså, man kan sådan forestille sig et eller boligopslag, hvor der står, øh, hvad skal man sige, øh, vest, øh, meget vestlig beliggende lejlighed langt fra, langt fra Vladimir Putin og øh, udsigt til netto fra altanen og, og, en, og en amerikansk ambassade rundt om bjørnet, ikke? Altså, det, det bliver nærmest sådan en tre gange beliggenhed ud fra en selvfølgelig en meget øh, øh, tragisk baggrund.
0: Mm. Og øh, jeg kan forstå, at du også har øh, talt med en, en viceborgmester.
1: Ja, fordi vi, vi skulle jo ligesom høre, om der egentlig var noget om snakken, altså at, at Lviv øh, rent faktisk er, er blevet mere populær. Så øh, vi, vi ringede til byens viceborgmester for at høre, altså om, om det er noget, han har, han har kunnet mærke til.
0: Of course, uh, you have this crisis uh, in the background. Uh, but if you ask me as the representative of the city of Sovjet, so I, I see a lot of opportunities here for the city as well.
1: Jeg ja, han kan altså ikke helt, helt være med at være en lille smule glad for al den omtale og opmærksomhed, som byen Lviv lige nu får, fordi det anses som sådan et, et sikkert sted i øh, Ukraine. Han understreger selvfølgelig også, at det er på en meget tragisk baggrund, og han ikke er ikke glad for det, der, det, der sker. Men, men det er lidt spændende, så når for eksempel, når Joe Biden nævner den her øh, sådan forholdsvis lille by ude i det vest i Ukraine, øh, ud af det blå, og, og folk begynder også sådan at stusse over, Nå, man kan vide, hvad, hvad,
0: hvad det er for et sted. Mads Anneberg, vi har også øh, fået nogle øh, sms'er fra lytterne her, som øh, lytter med. Vi har faktisk øh, fået ret mange her under udsendelsen. I kan som altid øh, derude skrive ind til nummer 1424, hvis I har en besked med R4 et mellemrum. Her er det Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, der skriver, Har Annebær Anneberg ikke været på Majdanpladsen i dag? Der bliver lagt blomster for de dræbte ved, revolutionen of, øh, ved Re Revolution of Dignity for 8 år siden. Det var den 18. og de næste dage. Heavenly Hundred blev dræbt og oprøret er jo årsagen til krigen og Putin-krisen. Tak for en god udsendelse, skriver så altså Bjørn Kim Petersen. Øh, har du været på Pladsen i dag? Jamen, øh,
1: nu ved jeg ikke, om, om jeg kan læse Bjørn Kim Petersens tanker, eller om han kan læse mine. Jeg står faktisk på, på Pladsen lige nu. Jeg har forladt den der sovjetiske bunker, som, som lå lige tæt på på pladsen, og bevæget mig ned her. Øh, fordi jeg, jeg tænkte, jeg vil fortælle jer den historie, at, at det jo var jo her, det hele startede i 2014, hvor øh, den ukrainske befolkning ligesom fik. Øh, hvad skal man sige, afsat den, den dengang pro-russiske præsident Viktor Janukovic og, og det er jo en stor del af grunden til, at vi står her i dag. Så jeg står lige lugt midt på Majdanpladsen. Jeg kan faktisk ikke se nogen blomster, men det kan jeg lige gå rundt og lede efter, så kan jeg, så kan jeg rapportere lidt om, om det om et par minutter.
0: Vi har også fået en uh, kommentar her fra Bent Bertelsen, der skriver fra Vissenbjerg. Han skriver, godt I har mass i Ukraine og høre, hvad ukrainerne mener. Vi skal blive ved med at handle med Ukraine og forsøge at gøre landet stærkere og øh, jeg synes også at øh, Benz øh, sms er ligger meget godt op til vores næste gæst i programmet som er Lina Lindholt velkommen til kontinentet Lina kan du høre mig? Jeg skal høre Lina Lindholt kan du høre mig? Lina Lindholt er du øh, med på en forbindelse her? Jeg tror, vi har lidt problemer med at få fat i Lina Lindholz, som er ukrainer og arbejder på en international skole og gift med en dansker. Uh, hun har også en mand, der hedder Jesper, uh, og de er så altså nogle af dem, som for nylig har taget turen til Lviv. Uh, Mads, mens vi lige venter på at få et, uh, en anden forbindelse til Lina her, uh, prøv lige at fortælle mig, hvad, hvad sker der nede på Majdanpladsen lige nu?
1: Øh, jamen der sker egentlig ikke så meget, faktisk for at være helt ærlig. Øh, det er jo rigtigt, som, som, som lytteren der var inde på, at det, vi nærmer os det her sådan, øh, årsdagen for, øh, for, for, for det her oprør, som skete 2014, øh, i 2014, i, her i de her dage, og, og der vil da Helt givet kom til at være nogle, nogle markeringer af det. Det var jo den, så vidt jeg husker, den 21. februar, at Viktor Janukovic forlod landet, og den, den 22. de valgte at sige, at nu er han ikke præsident i Ukraine længere. Så om, om et par dage, der, der tror jeg, vi vil komme til at se en lidt mere travlt den plads end den vi ser lige nu. Der, der sker for at være helt ærlig, ikke så ikke så forfærdeligt meget lige nu. Det ser meget normalt ud. Øhm, og så kan jeg jo ikke lige nævne, at jeg var ude at spise med, med Lena her og hendes mand Jesper i, i søndags, da vi var i... Øh, i, i, i Lviv, og, og, og ligesom, ja, øh, jeg synes, de har en, en rimelig fascinerende historie. Jeg håber, vi, vi får, får hul igennem til hende.
0: Jeg, 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 kan, jeg kan forstå, at uh, Lina er med nu på en uh, telefonforbindelse. Ja, ja hej Lina. Uh, så fik vi hey. forbindelse til dig i uh, Lviv, som sagt. Du er altså ukrainer og arbejder på en international skole og er gift med en dansker. Uh, du og din mand Jesper, De er, er nogen af dem, som uh, for nylig har taget turen til Lviv. Lena, normalt så bor I jo i Kiev, men i weekenden, der pakkede du og din mand altså jeres ting ned og tog til Lviv. Hvorfor gør I det?
6: Ja, normalt bor vi i Kiev, og det er vores 12. 13. år. Øhm, så vi ja, vi, har, vi har pakket den og vi har hoppet ind i bilen efter... I fredags vi fik øh, et besked fra den danske ambassade og udgangsministeriet, at øh, den safeste, eller den mest, mest sikre for, for de danskere, det er, at de skal forlade landet. Men øh, altså, det var forlade landet, det er vores plan C, men plan B var, øh, og det er det, var, hvad, hvad vi er i gang nu, det er at flytte til øh, Lviv, som er meget tæt på øh, grænsen. Ja, men stadigvæk i Ukraine.
0: Hvad for nogle forsyninger har I taget mere fra fra Kiev ud til Lviv?
6: Ja, vi, altså, vi, har, vi, vi har sådan set uh, boet i, uh, i kufferterne for, for de sidste 3-4 uger. Så vi, vi har vores kufferter med, med 3-4 dages uh, tøj og uh, to uh, dunk benzin. Og, og vores kanin.
0: <laughs>
6: Så det, det var vi
0: Det var vigtigt at få med os. Føler, føler du dig mere sikker i Lviv end i Kiev?
6: Sikker, yes. Ja, det er sådan, det er helt normalt liv, og folk, øh, folk de går rundt, og... Øh, der, altså, den tanke om krig, den er for mig, det er meget... Uh, den, den er næsten forsvundet, uh, udover at uh, hvis man begynder at, at læse nyheder og, og kigge på udlandske medier og snakke med vores udlandske venner her. så man, uh, man livet her er normalt.
0: Det er dejligt. Var det anderledes, end hvordan stemningen var i uh, Kiev? Uh,
6: for mig, ja. Uh, fordi, uh, altså igen mine ukrainske og mine udlandske venner, de, de er meget påvirket af den konstante tanke om, at der sker noget.
0: Um,
6: så det, det er dejligt at kunne sove igen faktisk her.
0: Selvom du egentlig føler dig mere sikker nu, frygter du så stadig, at der kommer til at ske et angreb på Ukraine?
6: Um Ja, så muligt, ja. Fordi det er det, det er mærkeligt stille stilet nu, og der er ingen, øh, ingen, ingen meldinger øh, fra, fra hverken øh, ukrainske regering udover at øh, calm Down, ingen panik. Øh, og der, der er ikke ret meget der, øh, som der er ikke ret mange udlandske medier, som siger noget sådan noget. Så det er, det er mærkelig stillhed øh, lige nu, og det er lidt bekymrende.
0: Altså, Anneberg, jeg ved også, du havde et spørgsmål til Lina.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, Lina, det var bare fordi, at øh, jeg tror, det var i, i, i søndags, hvor at, øh, jeg kom til at, at spørge din, din mor, om hun var bange for, øh, at et, ligesom, russerne skulle, skulle angribe. Og, og der, fik jeg hende nærmest til at græde, hvilket jeg selvfølgelig beklager rigtig meget, det er, det er jeg ked af. Øhm, men jeg fik sådan et indtryk af, at der ligesom er en form for generationskløft i Ukraine i hvordan folk ser den her øh, situation. Altså øh, Vil du sige, at din, din mor for eksempel ser den her øh, konflikt lidt, lidt anderledes, end du gør?
6: Øh, ja, det er, det er stærk øh, forbindelse med, øh, med Rusland. I hvert fald i vores familie. Vi har vi har en stor familie i St. Petersburg, og øh, min mors øh, søskende, øh, de, de, stadig, de stadig bor i St. Petersburg. Øh, så det det var min mor. Hun siger, at de tør ikke. De tør ikke, og det øh, og det det håber jeg. Altså det det. Men øh, hun hun tror ikke på at det kan ske.
0: Ja. Lene, jeg har et uh, sidste spørgsmål til dig også. Jeg ved, at du følger både med i danske og ukrainske medier. Hvor stor er den forskel, der bliver tegnet af situationen i Ukraine, når du kigger på henholdsvis danske og ukrainske medier?
6: Uh, meget stort. Uh, I hvert fald det, hvad jeg siger, fordi altså, jeg kan også læse på ukrainsk. Uh, det er, at uh, ukrainsk regering uh, siger at uh, vi at uh, at uh, ingen panik og uh, ikke ikke noget kan ske fordi vi er stærke og vi har uh vi, vi er forberedt. Men samtidig, det vil jeg ser fra den udlandske medier og det, hvad der sker rundt omkring mig, hvor mine amerikanske venner, de, de rejste hjem for tre uger allerede siden, hvor igen efter anbefaling af amerikanske ambassader, at de skulle, de skulle rejse. Og, så det, 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 er sådan, det, det er konflikt i, 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 mellem to forskellige sources, som, øh, som, som jeg kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor Ukraine kan ikke øh, dække øh, nyheder og dække, hvad der sker øh, på en anden måde. Altså sådan lidt mere åben og ikke bare sige, at ingen panik.
0: Lina Lindholdt, tak fordi du øh, ville være med og fortælle om situationen i Lviv her i kontinentet i dag.
6: Tak. Hej.
0: Hej. Lena Lindholt er altså ukrainer og var med på en forbindelse fra Lviv i det vestlige Ukraine. Du lytter til Kontinentet med mig, Thomas Schumann, og med mig direkte fra Kiev i Ukraine er Radio 4's europakorrespondent Mads Annebær, og vi har fået en uh, sms fra en uh, lytter derude, der skriver, i dagens program fremstår russerne som de eneste skyldige i krisen, som reelt startede i 2014. Er I nu helt sikre på det? Og uh, ja, altså, vi kunne godt tænke os i det hele taget her på programmet at høre jeres uh, bud på perspektiv, på, hvad skal man sige, så det også kommer med i vores dækning. Skriv gerne ind med de konkrete svar på det, så kan vi tage det op her i programmet. Mads Anneberg, hvad skal du egentlig nu?
1: Øh, jamen det kan være, at jeg lige må have lov til at sige, at det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe det der. Altså nu, nu diskuterer vi jo selvfølgelig ikke så meget, hvad der skete i, i 2014 i dagens program, men hvad der sker i, i 2022. Men der er jo en helt legitim øh, diskussion om, om, hvad skal man sige, øh, vi, om Vesten kom tæt for, for, for tæt på russerne øh, dengang øh, i 2014, hvor øh, øh, Ukraine lige pludselig gerne vil være med i EU og, og i NATO og, og det hele. Øh, nu spørger du, hvad, hvad jeg skal. Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har faktisk, øh, nu Håber jeg håber ikke, at jeg, jeg jinkser det, men jeg tror nok, at jeg har fået lov til i morgen at komme ud til en af de her sådan, militære træninger, der foregår med, med civile. Og, og ikke bare ligesom, stå og kigge på, men rent faktisk være med for dels at, 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 at ligesom, teste min egen sådan, fysiske formål, som, som jeg nok ikke er alt for optimistisk omkring. Og altså, ligesom, også for at teste, hvor, hvor hårdt det egentlig er at, at, komme, at blive kampklar øh, som sådan, ukrainsk øh, civil øh, forsvarsmand altså, som, øh, af dem, som skal forsvare byen her i Kiev, hvis, hvis der kommer et, et angreb. Så det er ligesom min, det er min plan for,
0: for i morgen. Jeg kan jo også sige, at hvis man er yderligere interesseret i at, sådan at få den historiske baggrund for den konflikt, vi oplever lige nu, så kan man altså lytte til Radio 4's program Kranjebude fra i torsdags. Der, blev dukket, altså der gik de noget mere ind sådan i den historiske baggrund. Mas er der noget, som sådan særligt har gjort indtryk på dig på din rejse i Ukraine?
1: Ja, det vil jeg sige, altså øhm, generelt det her med at tale med ukrainerne og, og få den her fornemmelse af, hvor, øh, hvor, hvor roligt det tager det kontra hvor nervøse de måske egentlig er, hvis de sådan rigtig tænker efter. Og der var hende her, nu har vi hørt øh, et par klip fra hende, øh, Katja på, på 15 år. Øh, det synes jeg gik, det gik lige i gullet det her med, at en, en, en 15-årig, som... Æh, hvad skal vi sige, Bart burde øh, tage sig af øh, øh, lektier og øh, hvad hedder sådan noget, folkeskolekærester øh, lige pludselig begynder sammen med sin 12-årige lille søster at planlægge sådan, hvad de gør i forhold til et, til et bombeangreb, og hun fortalte mig også, at hendes forældre var lidt mere, mindre nervøse, end hun selv var. Så det vil sige, at hende og hendes lillesøster sidder ligesom selv med den der sådan opgave med at, med at få planlagt, hvad, hvad, der, skal, hvad der skal ske. Så det, det, det synes jeg er rimelig det synes jeg er rimelig vildt for at være helt ærlig. Og, øhm, og så var der også, øh, hende har vi faktisk også allerede hørt fra Shana Shevchenko, som jeg også bare talte lidt med om, om hele situationen. Det var altså hende her, som nærmest var blevet sådan en form for ufrivillig ejendomsmelder i Lviv, fordi der var så mange, der gerne flyttede derud. Og øh, hun sagde øh, særligt en ting, som, som, som fik mig til at tænke. Øh, og jeg tror måske, bare lige skal prøve at høre øh, klippet med hende
5: her. Jeg to at that at mine my mine og alt, hvad jeg tænker, føler meget mere intensivt. Det er, me think, how hvordan folk tænkte, før Second world war. Did they feel uh, danger? Did they believe it will happen? Did they had any plans and then that plans were destroyed? And I still can't believe that that stories from our grandmoms and grandfathers became more real now. I start to understand them better. How did they experience that det time before war it makes me feel life as something very precious more than any time before more than ever
1: Ja, så det er altså Janne Shevchenko her, øh, som bor i, i Lviv i det, i det vestlige Ukraine, som på det seneste har lagt mærke til, at hun er begyndt at tænke meget mere over, hvad hun, hvad hun gør, hvad hun, hvad hun tænker på, og hun, hun er begyndt at fundere på, om det er ligesom på en måde minder om det, som folk tænkte på før 2. verdenskrig. Det er, ikke så meget, det er jo ikke noget, man lærer så meget om i historiebøgerne, altså det her med, hvad folk tænker, før der kommer krig. Altså man hører primært om det her med, hvad, hvad der sker, når, når, når krigen kommer. Men det tænkte jeg også, det var sådan en meget, altså, en, en, en meget håndgribelig refleksion, som hun var begyndt at, at gøre sig der.
0: Vi havde også tidligere et uh, klip fra en, du havde mødt, der hedder Katja, som talte om, hvordan hun havde set uh, videoer på YouTube om, hvordan man overlever en øh, krisesituation, og vi havde faktisk et øh, klip, du havde optaget med hende mere, øh, som handler om hendes øh, forældres situation på det. Så tænker vi kunne også lige på at høre det.
3: My parents are pretty calm about this. I don't know why. It's just me and my sister who are a little bit of a in a panic.
0: What do you tell your parents then?
3: Well, I don't know. My parents are just pretty calm every evening. When we are having supper, we always talk about politics with my parents and my dad is... He's a little nervous, he always asks if my classmates have moved to another country or something. So yes, my dad is a little nervous, but mom is really calm.
1: But don't, don't you want to like shake her a little bit and say, this is serious?
3: Well, uh, we all know this is serious, but I don't know, she's just... She just says that she's preparing for the worst, but hoping for the best. That's how we are living right now. I think that's what the country is living right now.
1: Ja, yeah, det er så øh, igen, Katja, vi hørt her på, på 15, som øh, får sluttet af med en bemærkning om, at det som hendes forældre ligesom, tænker lige nu, det er, at de, de håber på det bedste, men forbereder sig på det værste. Og det siger hun, det er nok i virkeligheden sandt for, for alle ukrainer. Og jeg synes, det, det rammer det, det rammer det egentlig meget godt ind. Øh, fordi det er det, der sker nu her. Og, og det, det spændende bliver jo så, hvor lang tid... Så kommer de til at skulle, skulle fortsætte i den her øh, uvisthed, fordi der er jo ikke noget, der, der tyder på, at konflikten bliver løst lige med det samme, øh, og, og der er mange, der taler om her i Ukraine, at det kan blive nærmest en form for permanent tilstand af sådan små smådaglige øh, frygt, som, som, som de kan komme til at leve under i alt den stund, at der ikke sker noget, men at der stadig er en trussel.
0: Mads, vi har fået en uh, sms her fra en, der har, en, en lytter, der har skrevet ind. Han skriver, hej, jeg er veteran og har deltaget i nogle af de NATO-øvelser-show-of-force, uh, som uh, NATO afholder. Sådan som jeg har oplevet det, så er NATO en kontant, uh, måske skulle der stå konstant, uh, provokatør af Rusland. Er det ikke fair nok, at uh, Rusland ikke vil have et missilforsvar i deres baghave, jeg tænker, USA øh, ville reagere meget mere voldsomt, hvis Rusland var i gang med en plan med missilforsvar på Kuba. I min optik udøver NATO lige så meget propaganda over for Vesten, som Rusland gør over for deres borgere. Hvad jeg jeres tanker om det her? Det spørgsmål, det vil jeg egentlig bare overlade til, til lytterne derude og, og tænke, om det jeg tror jeg ikke vi er så kvalificerede til at, til at svare på det spørgsmål her. Nej, det, det,
1: det, det tror jeg heller ikke vi har, Thomas, men jeg vil så til gengæld sige, at når man, når man, når man står her i Ukraine, så er det jo ikke, så er det jo ikke sådan en eller anden stor abstrakt diskussion om Vesten mod Rusland. Her handler det jo ligesom om, om deres eget land, fordi det er jo ikke sådan, at, at der står øh, de her russiske soldater opmarcheret langs en hel masse andre NATO-lande, eller en hel masse nato de, de står jo her på, på hvad skal man sige, nogle, måske 100 kilometer fra grænsen til, til Ukraine. Så, så her, der tror jeg ikke, man altså, tænker så meget over det der med, jamen, har de et eller andet at gøre med en eller anden større sikkerhedsorden? De, de føler at en rimelig håndgribelig
0: trussel lige i øjeblikket. Mads Anneberg, mange tak for at gøre os klogere i dag på, hvordan ukrainerne, ukrainerne oplever den usikre situation i landet, og ikke mindst på, hvad de tænker om deres egen fremtid. Tak fordi du var med til tak. Og inden vi runder helt af, så vil jeg sige, at USA's udenrigsminister Anthony Blinken og den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov har planer om at mødes i næste uge. Det er annonceret en talsperson for USA's udenrigsministerium, han hedder Ned Price, det udtalte han i nat. Ifølge Ned Price så er aftalen betinget af at Rusland altså ikke invaderer Ukraine i mellemtiden. Hvis de, og jeg citerer her, hvis de, Rusland, invaderer i de kommende dage, står det klart, at de aldrig har været seriøse omkring diplomatiet, skriver altså Net Price. Der er endnu ingen oplysninger om, hvor og hvornår mødet præcis vil finde sted. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som var tilretlagt af Jeppe Ritshusted. Jeg hedder Thomas Schumann, redaktør af Camilla Høj Eggers. Jeg vil gerne invitere dig til at abonnere på Kontinentet i din podcast-app, så er du altid sikker på at få de seneste nye afsnit, når de ligger klar. Tak for den gang.